Доброго времени суток всем друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США, в течение последней недели Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Для начала субботние новости, которые передает NBC News. В субботу Северная Корея заявила, что президент Дональд Трамп направил товарищу Ким Чен Ину письмо, в котором сказал, что на него произвела впечатление способность северокорейского лидера защищать свой народ от вспышки коронавируса. В письме также говорится, что Трамп, цитата, выразил намерение работать совместно для противостояния эпидемии. Конец цитаты. Северная Корея уверяет, что ни один северокореец не заразился коронавирусом. Друзья, если среди вас еще есть те, кто интересуется в нашей дни политическими новостями, я должен заметить, что обычной политической жизни в США на сегодняшний день больше нет. Она стала жертвой пандемии коронавируса. Даже если кто-то из политиков, а может быть и многие из них, не поняли еще этого до сих пор, это все равно объективный факт не подлежащие сомнению. Да, это год выборов. Да, еще 2-3 недели назад многие люди интересовались больше всего праймериз демократической партии и ноябрьскими выборами. Сегодня о предстоящих выборах можно не услышать вообще ни одного слова за целый день в новостных и аналитических программах телевидения. Политические дискуссии почти исчезли со страниц газет, а если они и происходят, то только в свете пандемии коронавируса и того, как власть организует или не организует борьбу с этой пандемией. Число выявленных заболевших по-прежнему растет по экспоненте, примерно на 30% ежедневно. В субботу это уже около 23 тысяч человек, больше всего в штате Нью-Йорк более 10 тысяч. Числа эти непрерывно растут, поэтому очень быстро перестают быть актуальными. Жителям пяти штатов – Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Джерси и Коннектикут – не занятых работой в критических важных отраслях, губернаторами этих штатов предписано находиться на домашнем карантине и выходить из дома только в случае крайней необходимости, например, за продуктами. Рост числа выявленных заболевших связан и с распространением вируса, и со значительным увеличением числа людей, протестированных на коронавирус. В частности, все более массовое тестирование проводится в штате Нью-Йорк, в то же время во многих районах страны массовое тестирование по-прежнему не проводится. По всей стране ощущается острая нехватка элементарных средств защиты. Очень трудно купить бытовые санитайзеры и дезинфекторы, одноразовые перчатки, защитные маски. Можно сказать, что всего этого в очень многих районах страны свободной продажи сегодня нет. Или мгновенно сметается с прилавков, если появляется – в крупнейшем в мире онлайн-магазине Amazon указанные товары либо также по большей части отсутствуют, либо будут доставлены в мае, если заказать сегодня. Либо за их доставку нужно заплатить в несколько раз, а то и на порядок больше, чем они стоят. Дефицит защитных масок N95 ощущается в медицинских учреждениях. Очень многие сети супермаркетов также оказались не готовы к сложившейся ситуации – во многих городах, в больших супермаркетах уже в течение двух недель наблюдается дефицит продуктов. Люди много покупают, чтобы реже ходить в магазины. Логистика же снабжения, пополнение запасов тех или иных продуктов во многих торговых сетях явно не отработано на случай такой кризисной ситуации. 
Почему так происходит в США, в стране с крупнейшей экономикой мира? Хороший ответ на этот вопрос дает статья авторы Шейн Харрис, Грег Миллер, Джош Досси и Эллен Накашима, опубликованная в пятницу вечером в газете Вашингтон Пост. Статья называется «Отчеты американской разведки в январе и феврале предупреждали об опасности пандемии». Эта статья описывает бездействие федерального правительства в ответ на предупреждение разведывательных и аналитических служб, как администрации прежде всего, так и законодателей. Результатом этого бездействия является та ситуация, которая сложилась сегодня. Со ссылкой на несколько независимых источников администрации, журналисты пишут, что разведка в течение января и февраля в своих закрытых сводках, включаемых ежедневные брифинги для президента, а также направлявшихся в администрацию и в Комитете по разведке Конгресса, приводила данные о том, что эпидемия коронавируса грозит превратиться во всемирную пандемию. Хотя разведка не давала оценок того, когда именно пандемия дойдет до США, она указывала на то, что это наиболее вероятное развитие событий. Разведка также указывала, что власти Китая не дают полную информацию о происходящем в КНР, о количестве заразившихся, о течении болезни и осложнениях у заразившихся, поэтому невозможно рассчитывать на них как на надежный источник. Цитата из статьи. Взятые вместе отчеты и предупреждения рисовали раннюю картину распространения вируса, которая имела характеристики всеобщей пандемии, что могло потребовать от правительств принятия быстрых мер по ее сдерживанию. Но несмотря на этот постоянный поток сообщений, Трамп продолжал публично и в частном порядке преуменьшать угрозу, которую вирус представляет для американцев. Законодатели также не боролись с вирусом всерьез до этого месяца. Конец цитаты. Цитата. «Дональд Трамп, возможно, не ожидал этого, но многие другие люди в правительстве ожидали, и они просто не могли заставить его что-либо с этим сделать». Конец цитаты. Сказал журналистам чиновник администрации. Продолжая. Система сигналила красным. В то же время пресс-служба Белого дома устами зампресс-секретаря Белого дома Гитлей в феврале заявляла. Президент Трамп предпринял исторические и агрессивные меры для защиты здоровья, благосостояния и безопасности американского народа и сделал это в то время, как мидия и демократы решили сосредоточиться только на глупой политике и мошенническом незаконном импичменте. Это более чем отвратительно, подло и позорно для трусливых, неназванных источников пытаться переписать историю. Это явная угроза этой великой стране. Конец цитаты. В конце января, начале февраля, поток сообщений и аналитических прогнозов из разведки стал более интенсивным. Но никакой реакции президента и администрации не последовало. Никаких мер для предупреждения пандемии, замедления ее наступления, подготовки к ее преодолению не предпринималось. Своеобразно отреагировали на сводки разведки четыре сенатора. Республиканский председатель Сенатского комитета по разведке Бор, сенаторы-республиканцы Лофлер и Инхоф, а также сенатор-демократ Файнстайн продали в конце января первой половине февраля, принадлежавшие им акции, основываясь на прогнозах того, что в результате пандемии вскоре рухнет рынок. Попытки чиновников администрации и помощников говорить с президентом о пандемии 
наталкивались на его протесты и отказ слушать и воспринимать информацию. По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, министр здравоохранения Азар вообще не мог дозвониться до Трампа до 18 января, чтобы обсудить этот вопрос. 27 января несколько помощников пытались убедить тогдашнего исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Малвейни в том, что нужно уделять больше и очень серьезное внимание развивающейся пандемии. В ответ Малвейни выступил через несколько дней на республиканском ежегодном идеологическом съезде ассоциации СИПАК, где заявил, что для борьбы с эпидемией американцам нужно просто выключить телевизоры. Малвейни, тем не менее, организовал в Белом доме несколько закрытых совещаний, однако Трамп отвергал любые предлагавшиеся его сотрудниками действия. На одной из пресс-конференций в январе президент в ответ на вопрос, следует ли ожидать пандемии, вызванной коронавирусом, ответил категорическим «нет». 19 февраля президент уверял журналистов, что коронавирус исчезнет в апреле, как только станет тепло. Еще через несколько дней президент протвитил, цитата, «Коронавирус находится под очень плотным контролем в США. Фондовый рынок начинает выглядеть очень хорошо для меня». Конец цитаты. 25 февраля. Нэнси Мессонье, высокопоставленная сотрудница CDC, Центра по контролю над эпидемиями и инфекционными заболеваниями, сказала журналистам, что коронавирус, вероятно, будет распространяться в Соединенных Штатах, и что расстройство повседневной жизни американцев может быть очень серьезным. На тот момент это было самое громкое предупреждение от официального лица. По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, Трамп, узнав об этом во время возвращения из Индии, позвонил с борта самолета министру здравоохранения Азару и пожаловался, что Мессонье распугает своими заявлениями фондовые рынки. Вот так мы и пришли к тому, к чему пришли. Фондовый рынок с тех пор рухнул, потеряв около 30% за месяц. Все, что он набрал за три года президентства Трампа по инерции роста, начавшуюся летом 2009 года, роста, обеспеченного политикой администрации Обамы. Все. Теперь ничего этого нет. И понятно, что все будет еще гораздо хуже. Потеряют работу миллионы американцев. Катастрофический удар будет нанесен по мелкому и среднему бизнесу. Это произойдет не только в США. В аналогичной ситуации находится весь мир. Как выходить из этой ситуации, сейчас даже представить нельзя. Мир очень изменился. Но пока что основной и единственной задачей всех правительств по всему миру является торможение распространения пандемии, организации помощи больным, организации помощи людям, вынужденно лишившимся доходов. Одной из основных опасностей на сегодня при экспоненциальном росте числа больных может стать коллапс системы здравоохранения, которая окажется неспособной помочь всем, кто будет нуждаться в любой помощи. Ввиду всего, что описано выше, получилось, что в США борьбой с коронавирусом занимаются гораздо больше власти штатов, а не федеральная администрация. Губернаторы организуют временные госпиталя, закупают маски для обеспечения медиков, размещают заказы на аппараты искусственной вентиляции легких, делает очень многое другое, что находится в их компетенции. Но когда они призывают Трампа, например, воспользоваться президентскими полномочиями в соответствии с законом о производстве военного времени, чтобы принудительно наладить на частных предприятиях, де-факто их временно национализировав, 
массовое производство необходимого оборудования. Президент молчит. Он не считает нужным на этот призыв откликаться. Президент же, например, демонстративно не разговаривает со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, оскорблен импичментом и объявил спикеру бойкот. Как может федеральная власть что-либо делать эффективно, если первое лицо в государстве не желает разговаривать с третьим лицом в государстве? Для сравнения, во времена Никсона и Клинтона не было таких кризисов. Но они работали прямо в разгар расследований своих дел. Согласовывались с лидерами Конгресса законопроекты, которые принимались, но это было давно. К концу недели, кажется, осознал серьезной ситуации Сенат, который работает при сотрудничестве сенаторов от обеих партий над законопроектом о срочных экономических мерах в связи с пандемией. Сенаторы работали на протяжении всего субботнего дня. Будут продолжать работать и в воскресенье. Что нас всех может ждать во всем мире, никто не знает сейчас. Единственное, что мы можем, каждый на своем месте, это делать все возможное, чтобы остановить распространение пандемии. В субботу в газете «Нью-Йорк Таймс» один из ее ведущих колумнистов, Николас Кристоф, опубликовал статью «Лучшие итоги коронавируса и худшие». Статья основана на его беседах с лучшими профессионалами страны в области вирусологии, эпидемиологии и экономики. Кристоф пытается понять, что нас ждет через год, в марте 2021 года. Вот между какими сценариями мы находимся, по мнению Кристофа. Перевожу дословно. Худший сценарий. Цитата. «Более двух миллионов американцев умерли от нового коронавируса. Почти все похоронены без травных церемоний. Бесчисленное множество других умерли, потому что больницы слишком перегружены, чтобы адекватно справляться с сердечными приступами, астмой и диабетическими кризисами. Экономика впала в депрессию, потому что фискальная и монетарная политика неэффективны, когда люди боятся выходить на улицу. Предприятия закрываются, а десятки миллионов людей остаются безработными. Создание вакцины все еще кажется далеким. Иммунитет у тех, кто выздоровел, оказывается мимолетным, а коронавирус присоединился к сезонному гриппу, как повторяющаяся опасность. Лучший сценарий. К концу лета 2020 года жизнь в основном нормализовалась и экономика восстановилась. Весной 2020 года Соединенные Штаты использовали резкие, краткосрочные шоковые действия, чтобы разорвать цикл передачи вируса. Теплая погода уменьшила распространение инфекции и обеспечила летнюю передышку для северного полушария. Ко второй волне эпидемии осенью мутации ослабили коронавирус, многие люди стали невосприимчивы к нему и были найдены лекарства, эффективные для лечения и даже для снижения уровня распространения инфекции. Погибли тысячи американцев, в основном пожилые, при этом некоторые из них страдали хроническими респираторными заболеваниями. К февралю 2021 года во всем мире получили распространение прививки, и вирус был побежден. Конец цитаты. По словам Кристофа, со ссылкой на эпидемиологов, лучший сценарий основывается в основном на потенциальной возможности мутации вируса, который приведет к его ослаблению и сделает много людей невосприимчивыми к нему, как это случилось с двумя предыдущими коронавирусами SARS и MERS. И что очень важно, как считают все специалисты, с которыми разговаривал Кристоф, социальное дистанционирование, строгое соблюдение домашнего карантина всем людям, не занятыми работой в критически важных отраслях. И буквально два слова о чистой политике. 
Прошедший вторник Джо Байден выиграл с большим отрывом праймарис демократической партии в штатах Иллиной, Флорида и Аризона. Однако сенатор Берни Сандерс формально не вышел пока что из президентской гонки. Его предвыборная кампания, во многом строившаяся точно так, как и кампания Трампа, выступление на стадионах перед своими многочисленными сторонниками, захлебнулась. Митинги сейчас невозможны. Никаких шансов стать кандидатом в президента у Сандерса больше нет. Не потому что митинги невозможны, но потому что значительное большинство избирателей-демократов с очевидностью предпочитает Джо Байдена. Надеюсь, что Сандерс примет единственное разумное решение и выйдет из борьбы. Праймарис на следующей неделе не будет. Они должны были пройти в Джорджии, но из-за пандемии перенесены на июнь. Трамп, по-видимому, ввиду невозможности выступать перед своими сторонниками на многолюдных митингах, уже дней 10, как практически ежедневно, появляется в пресс-комнате Белого дома и делает заявление о том, как он борется с коронавирусом, который он демонстративно и постоянно называет китайским вирусом, настаивая на этом названии даже в ответ на замечания журналистов. Президент заявил, что очень давно знал, что коронавирус приведет к пандемии, намного раньше, чем об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Выше я писал о том, что в январе Трамп уверенно говорил, что никакой пандемии не будет. В пятницу Трамп заявил, что уже на следующей неделе один плавучий военный госпиталь будет стоять в гавани Нью-Йорка, а другой на западном побережье, готовые принять больных. Как сообщила телеведущая Рэйчел Мэддоу на телеканале MSNBC, это невозможно, поскольку на обоих плавучих госпиталях проходят профилактические регламентные работы. На борту одного из них даже нет в данный момент команды. Президент также уверяет, что больным коронавирусом должны помогать те же лекарства, что используются при лечении малярии. Главный вирусолог США, профессор Фаучи, несколько раз прямо тут же, стоя рядом с Трампом, говорил о том, что, цитата, «президент в это верит, но это не доказано никакими научными медицинскими исследованиями». Конец цитаты. Трамп настаивает на своем. В пятницу его спросил корреспондент NBC при Белом доме Питер Александр, что он может сказать американскому народу, при том, насколько ежедневно увеличивается число больных и число смертей. А он, президент, продолжает настаивать на том, что отрицают специалисты. Президент ответил, что он может сказать стране, цитата, «Вы ужасный репортер, и ваши репортажи ужасные». Конец цитаты. Так ведет свою предвыборную кампанию Трамп. Джо Байден ответил ему через социальные сети. Цитата. «Во время кризиса американский народ заслуживает президента, который говорит ему правду. К сожалению, президент Трамп не является таким президентом. Люди напуганы. Они обеспокоены. Они не знают, что им делать. И он, президент, постоянно находится позади траектории всех событий». С самого первого дня... Цель нашей кампании состояла в том, чтобы объединить страну. И во времена кризиса эта цель важна как никогда. Если мы соберемся вместе и все сделаем свое дело, мы преодолеем это. Я обещаю. Конец цитаты. А телеведущая Рэйчел Медау с телеканала MSNBC сказала в пятницу, что количество ежедневных ложных и дезориентирующих заявлений Трампа в пресс-комнате Белого дома Таково, что телеканалам следует прекратить трансляцию этих выступлений президента, которые не помогают, а мешают борьбе с пандемией. Спасибо всем, кто прослушал. 
Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Мы все, в каких бы странах мы ни жили, столкнулись с очень серьезной проблемой. Только помогая друг другу, поддерживая друг друга, мы сможем ее решить. И затем перестроить мир так, чтобы жизнь в нем была лучше, чем до пандемии. Еще раз здоровья всем. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели, Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.